0: Gilbert va attaquer, chronique d'une attaque annoncée, c'est parti, boum, la giclette est là, on l'attendait. Des ventes à les mais en fait, on et un portugais gagnant Julien Lafilippe qui porte son accélération maintenant, tout le Il est il est sorti, il est parti Julien Lafilippe Bienvenue dans Repet Show, le podcast qui attaque fort. Dimanche dernier, c'est terminé le dernier grand tour de la saison, la Volta, avec la victoire de Primoz Roglic qui rentre dans l'histoire. On va revenir sur les trois semaines de course, on va débriefer tout ça avec notamment une vingtième étape de légende, ce qui nous amènera à parler forcément de la Movistar. Allez, c'est parti le, condor, si la musicale, se la le troisième et dernier chapitre des grands tours s'est donc terminé dimanche dernier et c'est Primoz Roglic qui après s'est imposé en 2019 et en 2020 récidive pour signer un triplé et donc il égale Tony Rominger et Roberto Heras. il est le troisième homme à réaliser un triplé sur la Volta. Il est également le neuvième homme à le faire sur tous les grands tours euh, confondus donc euh, avec euh, que des légendes donc c'est tout simplement euh, gigantesque euh, ce qu'il a fait. Au classement général il a creusé le plus gros écart avec le deuxième depuis quasiment 25 ans. Il devance Henrik Maas de 4 minutes 42. Donc euh, gros écart. Et le dixième, Félix Groschatner est à plus de 22 minutes. Donc euh, <rire> Bref, c'était n'importe quoi. Euh, vraiment, il a dominé la course de la tête et des épaules. En ce qui concerne les chiffres, donc euh, Roglic, il a 4 victoires d'étape. En 3 participations à la Volta, c'est déjà 3 succès au classement général. 9 victoires d'étape en 3 ans. Et sur les 4 contre la montre qu'elle a eu sur les 3 dernières Volta... Il les a tous remportés, tout simplement, donc euh, c'est énormissime, c'est sa course euh, sur les dernières années. Au niveau de son équipe, on a été inquiets dès le début de la Volta, parce qu'on le retrouvait souvent euh, tout seul dans les finales d'étape, mais plus la Volta avançait, plus il avait d'équipiers, souvent dans les groupes de favoris, ils étaient souvent, souvent 4 ou 5 euh, Jumbo Visma, donc euh, son équipe a assuré, et Kuss, euh, doit faire dans le top 10 au général aussi, donc... Euh, voilà pour l'équipe Jumbo Visma qui a dominé cette volta aussi. Et puis aussi euh, Roglic remportant le prologue inaugural à Burgos a pris le maillot rouge. Il a laissé à Taramae dès la troisième étape pour le récupérer quelques jours plus tard à Kouyera où il finit juste derrière euh, Magnus Kortnilsen. Et puis euh, en fin de première semaine, il le laisse à Haute-Christian King là aussi pour la formation Intermarché et il va le laisser quasiment toute la deuxième semaine pour le récupérer au lac de Kovadonga sur sa victoire, et plus lâcher tout simplement, donc il aura eu le premier jour et le dernier jour, tout en le laissant entre guillemets euh, à des concurrents. Ce qui a particulièrement été intéressant avec euh, Primos Roglic, c'est que bien qu'il soit le favori le mieux placé à chaque fois, même quand il n'avait pas le maillot rouge, il a fait preuve de panache, donc... Euh, L'étape des lacs de Kovadonga où il est allé récupérer le maillot rouge au terme de l'étape. Il suit Egan Bernal qui choisit d'attaquer à plus de 60 km de l'arrivée. Bien qu'il ait 4 équipiers encore dans le groupe, il choisit d'attaquer alors que franchement il n'en avait pas l'utilité. Et au final bien lui en a pris puisqu'il lâche Egan Bernal dans l'ascension finale et reprend quasiment 2 minutes à tout le monde. Donc euh, voilà. Et à la 20e étape dont on parlera plus en détail après. Il suit les autres, franchement, il n'avait pas d'effort à faire en plus. Il ne s'est jamais fait piéger au cours de ces trois semaines. Bien que, encore une fois, il ait chuté dans une descente en voulant attaquer dès les premières étapes aussi. Donc, faudra il faudra qu'il fasse attention à ça, mais c'est son caractère aussi, sa manière de courir. Donc, c'est ce qu'on apprécie aussi, le fait qu'il prenne beaucoup de risques. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve Henrik Mas pour la Movistar. Donc l'espagnol a été très régulier durant cette Volta. C'est d'ailleurs sa deuxième, deuxième place sur la Volta après 2018. Il était derrière San Mognetz, là derrière euh, Roglic. Donc euh, au début on pouvait penser qu'il pouvait accrocher plus Roglic, mais au final euh, il s'est rangé avec les autres, mais il, il gardait ce niveau. Donc euh, deuxième, on sait que c'est pas un crack. C'est ce qu'il peut espérer de mieux, et quand on voit la 20e étape de la Movistar, on se dit heureusement qu'il est deuxième. Sur la troisième marche du podium, on retrouve Jack Egg, l'Australien, qui signe son premier podium en grand tour pour la Barine Victorious. Et il chope ce podium sur la 20e étape, justement, qui a été complètement folle. Il aura été régulier, souvent en début de Vuelta, il a accompagné Roglic et Mas, donc euh, c'est mérité pour lui. Même si sur cette fin de Vuelta, Salmonietz a essayé de le mettre en difficulté, il l'a été. Mais au final, sur le contre-la-montre de Saint-Jacques-de-Compostelle, il arrive à conserver cette place. Et ça vient récompenser tout le travail de la Bahreïn, qui avait une équipe de fous encore. Même s'ils ont été un peu décevants, mais il conclut le podium. D'ailleurs, aussi pour la Bahreïn, Gino Madère qui signe la cinquième place et qui prend le maillot blanc et gagne Bernal. Au pied du podium, on retrouve Adam Yetz pour Ineos qui disputait son premier grand tour avec sa nouvelle formation. Et Ineos a fait une volta un peu étrange. Sportivement, ça reste décevant parce que quand tu arrives sur un grand tour avec Adam Yetz, Richard Carapaz et Gann Bernal, tu peux légitimement viser la victoire. Mais pas grand chose s'est passé comme prévu. Richard Carapaz, déjà, qui était rincé de son été complètement... Après son Tour de France et les Jeux Olympiques, il était complètement vidé, il abandonnait en cours de volta. Egan Bernal, pas en forme, au début du moins, gêné par le Covid dans sa préparation. Et puis Adam Yates, qui était vraiment le leader de cette équipe. Donc euh, au cours de la course... C'était un jour Adamietz en forme et Gann Bernal pas en forme, et un autre jour Egan Bernal en forme et Adamietz pas en forme. Donc euh, difficile d'accrocher un résultat solide avec ça. Ce qu'on ne pourra pas leur reprocher, et ce qui a d'ailleurs été apprécié par euh, beaucoup de suiveurs, c'est qu'ils ont tenté de loin. Donc j'en parlais, Egan Bernal à plus de 60 km de l'arrivée, il sait qu'il est loin, il veut reprendre du temps. Il se fera lâcher dans les lacs de Covadonga, mais il finira avec le deuxième groupe, c'est pas grave. Il a essayé, il l'a dit même en interview qu'il se faisait plaisir et c'était le cyclisme qu'il appréciait. Et la 20 e étape où il a tenté de loin, il a tout perdu, mais au final ça lui importait pas de perdre son maillot blanc. Donc il a d'ailleurs félicité Gino Madère pour l'avoir remporté. Mais il a dû se faire plaisir, et je pense que ça va l'aider pour les prochaines années, notamment pour le Tour de France en 2022, où on, on aimerait beaucoup le voir à l'attaque, même si sur un Tour de France, ça paraît beaucoup plus compliqué. Donc Ineos, sur ce Tour d'Espagne, qui confirme le fait qu'elle a changé sa manière de courir, beaucoup plus plaisante, et il faut le dire que si elle n'attaque pas à 60 km de l'arrivée sur les lacs de Covadonga, et pendant la 20e étape, il ne se passe pas grand chose. Donc, c'est eux qui ont mis le feu à la course aussi et qui nous ont permis de nous faire plaisir. On va revenir à l'équipe Movistar pour parler de cette 20e étape. Donc, au matin de cette 20e étape, Movistar passait un tour d'Espagne, on peut le dire, parfait. Deuxième et troisième au général avec Enric Mas et Miguel André Lopez. Mais pendant cette 20e étape, rien ne s'est passé comme prévu. L'équipe Ineos a vissé. À, 100 km de, à plus de 100 km de l'arrivée pour essayer d'attaquer. Adam Yetz a attaqué et Gan Bernal a attaqué. Adam Yetz a réussi à créer un groupe où étaient présents les deux Bahreïn, Egg et Madère, Roglic, le leader de la course, et Henrik Mas. Problème, il manque le troisième du classement général, Miguel André Lopez, qui est derrière, dans un deuxième groupe, à suivre Egan Bernal, mais Egan Bernal ne veut pas revenir sur le premier groupe parce qu'il avait clairement les jambes, donc il reste euh, là. Et Miguel André Lopez ne veut pas rouler pour se faire contrer par la suite, donc il attend ses coéquipiers derrière. Et à un moment, on sait pas pourquoi, on apprend sur les réseaux sociaux qu'il se serait arrêté carrément et qu'il aurait quitté la course, donc on sait pas qui, qui se passe, on attend la fin de l'étape. Effectivement, il avait pété un câble, il s'est arrêté au bord de la route à sa voiture, ses directeurs sportifs et ses coéquipiers ont essayé de le raisonner, mais rien rien ne l'a ramené à la raison et il a donc abandonné cette étape sur un coup de colère. Déjà, ça nous a rappelé que la Movistar n'était pas la Movistar pour rien. Elle a entretenu sa légende, c'était magnifique, légendaire même. Et puis, euh, c'est quand même ridicule que Miguel André Lopez abandonne l'avant-dernière étape. Il pouvait sauver une sixième place au général, ce qui est quand même bien pour son équipe Elle est sponsor de son équipe, mais il en a décidé autrement. Et donc maintenant, il y a des rumeurs comme quoi Miguel André Lopez devrait quitter l'équipe Movistar après un an seulement, pour retourner où Chez Astana, équipe qu'il avait quittée à la fin de la saison dernière, donc c'est assez cocasse. D'ailleurs, la Movistar va faire signer plusieurs jeunes dans les prochains jours, avec notamment... Le champion d'Espagne, du chrono et de la route junior, Ivan Roméo, un grand, grand junior, pas encore grand espoir. Et comme je l'avais annoncé dans le dernier podcast, beaucoup d'hispanophones avec notamment Ivan Sosa, Alex Aramburu, les Aguirre et un mec de la le Oyer Lascano. Donc euh, ils continuent leur recrutement jeune. Même si on aura encore Valverde qui va faire exploser la moyenne d'âge de l'équipe. Pour conclure sur euh, cette 20 e étape, sportivement elle était déjà exceptionnelle, probablement la plus belle étape de cette saison, et donc euh, le drama Miguel Antrel Lopez l'a rendue légendaire, et celle-là on s'en souviendra euh, pour plusieurs années encore. On va parler de deux gros tops de ce Tour d'Espagne, Magnus Kort Nielsen et Fabio Jacobsen, tous deux vainqueurs de trois étapes. Donc déjà euh, Magnus Kort Nielsen vainqueur en Côte à qui a résisté au retour de Roglic. Vainqueur au sprint et vainqueur en échappée Et le dernier jour, le seul à rivaliser avec Roglic sur le chrono. Donc il a performé partout. Il est probablement dans la forme de sa vie. Et il sera un des favoris à coup sûr du prochain championnat du monde en Belgique. Et pour Jacobsen, c'est la belle histoire. Le retour après sa grave chute l'an passé en Pologne. Il a assumé son statut de sprinter et revient au plus haut niveau. Et comme Patrick Lefebvre l'a annoncé, il devrait être le sprinter numéro 1 pour le prochain Tour de France. Donc on, on a hâte de voir ce que ça va donner, maintenant qu'il est lancé. On va passer maintenant aux Français, qui ont plutôt réussi un excellent Tour d'Espagne. Trois victoires d'étape, avec Romain Bardet en échappé, Florian Sénéchal dans un sprint un peu particulier, et donc Clément Champoussin, sur justement la 20ème étape. Je ne l'ai pas dit, mais... L'étape la plus spectaculaire de la saison remportée par un Français, c'est pas tous les jours, donc euh, faut le dire. Et une belle victoire d'étape. Il n'a rien lâché jusqu'au bout, il était dans l'échappée matinale et donc il est récompensé par cette victoire d'étape. On a aussi Kenny Lissonde qui a porté le maillot rouge pendant une journée. Et Guillaume Martin qui fait encore top 10 sur un grand tour, après un top 10 sur le Tour de France et un top 10 sur cette Volta. En plus il a chuté, il a fini vraiment exténué cette volta, donc c'est un bel exploit franchement vu l'état dans lequel il était. Il a d'ailleurs déclaré forfait pour les championnats d'Europe, vu son état c'était compréhensible, mais on le retrouvera sans doute en fin de saison. Et enfin on va parler de la déception, l'immense déception française, c'est Arnaud Desmar, comme sur le Tour de France. Bon sur le Tour de France, il avait été hors délai en montagne dès la 9 étape. Là, il a pu disputer vraiment peut-être un ou deux sprints. Il a accroché une deuxième place derrière Jacobsen, mais sinon, il a tout le temps été enfermé. Cette saison, c'est vraiment une saison noire pour le Français, qui faisait partie des meilleurs sprinteurs du monde les années passées, mais vraiment, cette année, ça n'a pas du tout marché, déjà sur le Tour, là sur la Volta. Il n'y a pas grand-chose à tirer de ce résultat, et on espère le retrouver beaucoup mieux. Pour la saison 2022. Sinon, pour un verdict global de cette volta, je l'ai trouvée un peu ennuyeuse, malheureusement un peu comme chaque année. Quand on voit qu'un coureur de second couteau comme Christiane et King arrive à garder le maillot rouge aussi longtemps et dans une partie aussi décisive d'un grand tour, donc toute la deuxième semaine, je trouve ça un peu triste. Même si Roglic l'a clairement laissé avec ce maillot. On n'a pas trop d'attaque. Encore merci aux Ineos, sans qui cette Volta aurait probablement été chiant à mourir. Ils ont un peu égayé nos après-midi. En plus, les Français, en qui on avait beaucoup d'attentes, comme Arnaud Desmarres, n'ont pas performé. On a été surpris par les victoires françaises, mais. Mais voilà, c'était un peu ennuyeux et vivement de retrouver un Giro qui est le grand tour le plus passionnant chaque année. Vivement de revivre ça. Mais il y a encore de belles échéances d'ici la fin de saison. Dimanche, le championnat d'Europe avec nos Français qui sont en forme, même si les Slovènes, Pogacar et Mauric. Voilà, vu leur forme, surtout Mauric, on se fait pas trop de doutes. Le championnat du monde qui promet d'être extrêmement spectaculaire est le Tour de Lombardie. Donc beaucoup de choses à voir d'ici début octobre. Voilà, c'est tout pour ce Tour d'Espagne. Les Grands Tours, c'est terminé pour 2021. Vivement 2022 On va se retrouver prochainement pour parler des championnats du monde. D'ici là, bon championnat d'Europe à vous. Ciao, ciao